0: Selamat datang dan selamat malam Saya Denny Narator dari Rumah Rural Indonesia RHI Apa kabar? Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Malam hari ini kita akan mendengarkan kembali cerita-cerita horor. Dan untuk cerita pertama, ini akan mengambil sebuah tema mati suri. Cerita ini seperti dikisahkan oleh Emmett McCann Seorang pria yang berasal dari sebuah kota kecil bernama Lurgan di Irlandia Emmet punya seorang tangga Seorang nenek yang sudah tua tapi masih bugar Ia hidup sendiri karena suaminya telah meninggal dunia Anak-anak dan keluarganya tidak tinggal bersamanya Tetapi masih sesekali berkunjung dan menengok dirinya Suatu hari nenek ini ditemukan sakit dan dikira meninggal dunia Akhirnya dibuatlah sebuah upacara pemakaman Dan ia dikuburkan di pekuburan umum Semasa hidupnya si nenek adalah orang yang kaya dan punya banyak harta Kabarnya ia menyimpan perhiasan emas di dalam rumahnya Karena masih sangat tradisional dan kurang percaya pada bank Karena anak-anak dan saudaranya juga kaya Maka mereka tak punya keinginan berebut warisan dan memilih membiarkan kekayaan nenek tersebut untuk sementara di rumahnya Suatu malam, usai acara pemakaman si nenek Hujan turun dengan derasnya Tak ada seorang pun yang menjaga dan menunggu rumah si nenek Timbullah niat jahat seorang pencuri Yang ingin menguras semua harta si nenek Ia berpikir aksinya akan berjalan mulus tanpa ketahuan siapa-siapa Karena rumah tersebut tak ada lagi penunggunya Di tengah aksinya mengumpulkan semua perhiasan Ia ditepuk oleh seorang dari belakang Sedang apa kamu di rumahku? Tampak seorang wanita berbaju lusuh Dengan wajah keriput yang menakutkan Di belakang si pencuri Pencuri tersebut ketakutan Dan lari tunggang langang Ia meninggalkan rumah nenek yang dikiranya Berhantu itu Karena mendengar suara keributan Dan teriak ketakutan si pencuri Maka tetangga-tangga si nenek pun Mencari tahu apa yang tengah terjadi Lampu di rumah si nenek Mulai menyala Sampai akhirnya seorang tetangga Memberanikan diri memeriksa keadaan Ajek Si nenek maksudnya yang tadi dikuburkan Ditemukan sedang duduk di sofa dan kelahan. Ternyata ia belum meninggal Jadi kini kita mesti flashback dulu ke beberapa saat sebelumnya Jadi di pemakaman Ia belum meninggal Ia tiba-tiba hidup lagi Dan berteriak ketakutan dari dalam peti mati Untungnya tanah pemakaman masih basah dan gembur sehingga penjaga makam mendengar teriakan si nenek dan langsung menggali makam dan menyelamatkan si nenek. Meskipun demikian, beberapa tahun kemudian nenek ini meninggal dunia dan kali ini ia tak bangkit lagi dan beristirahat dengan tenang. Ya, tampaknya cerita tadi bukan cerita horor bagi kita semua hanya bagi pencuri tadi ya. Nah, sekarang beneran cerita horor. Kali ini judulnya adalah hantu mi goreng. Sebagai seorang KM atau ketua murid kelas 5 Paat mencapai posisi multi level KM Dia tidak hanya bertugas mengurusi anak kelasnya Dia juga hilir mudik di kelas 4 untuk mengatur semua di kelasnya ini Di kelas 5 Estina Nagasari Paat juga mengetuai sebuah geng tanpa nama Yang beranggotakan kumpulan anak aneh Wandi berbadan gembul dan kulit hitam seperti kerbau Dia selalu menengus untuk menarik ingusnya Agar tidak muncul ke permukaan Teman sepersekongkolan Wandi adalah Asep Anak berkulit putih dengan badan amat kurus Seakan orang tuanya yang kaya Tak pernah memberinya makan Idealnya sosok seperti Asep ini adalah Anak seorang berperangai indah Bila dia harus muncul di sinetron Betapa tidak Hidung Asep mancung dengan mata yang indah Ditunjang dengan kulit putih Hanya saja sikap konyol dan kecempringan itu Maksudnya kekurusannya itu mungkin ya Membuat image terpandang itu luntur Ia sama jalingkaknya Jalingkaknya itu apa ya? Mungkin sama anehnya Dengan Mori Mori ini personel terakhir yang setelah dewasa Kelakuannya lebih mirip Dwi Andika Yang selalu berpenampilan heboh Mulut tebal Mori selalu tak bisa mengatuk Ini mendekaskan kesan temperamen tingginya Aku dan beberapa temanku menyebut mereka dengan geng runtah Runtah itu kalau di Sunda artinya sampah loh ya Bila mereka sudah beraksi, rusuklah keadaan Seperti fenomena yang sedang hot di sekolah Bahwa dua orang dari geng runtah itu tengah dirasuki oleh masing-masing arwah eyang Yang menghuni pemakaman di belakang sekolah SD Nagasari memang terpencil Di belakangnya ada bukit kecil yang disulap jadi pemakaman umum oleh warga Alhasil aku yang saat itu masih kelas 4 SD takut setengah mati berangkat ke sekolah Bila kemarin sorenya ada mayat baru yang dikuburkan di sana Aku baru menyadari kejadian ini bertahun-tahun kemudian setelah kelas 3 SMA Betapa ampuh teror yang ditebar oleh geng runtah ini Seperti hari selasa itu Pa'at mengabarkan pada setiap anak kelas 4 dan 5 bahwa Wandi mempunyai Eyang Bali Sedangkan Eyang Jambrong lawannya memasuki Mori Kejadian itu terjadi saat istirahat di hari Senin Semua siswa tengah asik dengan waktu istirahat mereka Beberapa anak perempuan bermain karet di halaman kelas Sedang Pa'at mengumpulkan banyak anak lelaki dari kelas 4 dan 5 Sengaja ia melakukannya agak jauh dari pantauan ruang guru. Agak menjorok ke sudut sekolah. Nah sebelumnya mohon maaf ya kalau bahasa Sunda saya kurang bagus ya. Ih. Nyak tingali si Empor. Empor ni Wandi. Kasurupan Bang Jambrong. Ya kurang lebih artinya nih lihat si Empor kesurupan Bah Jambrong. Kata paat menunjukkan Wandi yang sedang memasang wajah menggerung. Wah ey, eyang bali helak, asuk ke si Mori. Wah eyang bali duluan masuk ke si Mori. Kata paat lagi menunjuk Mori yang mulai kejang-kejang karena kerasukan. Katanya sih ya. Segera saja keduanya saling bertubrukan seperti dua atlet sumo. Percayalah bahwa semua anak yang ada di situ ketakutan, termasuk aku. Wandi meraung-raung membabi buta. Mori tak kalah liarnya. Mereka memang seperti setan, bahkan jika tidak kesurupan sekalipun. Semua anak lelaki yang mengerumuni mereka berhamburan saat Mori dan Wandi tak lagi saling melawan. Namun mereka malah bersiap menerkam penonton. Sejak kejadian itu, keduanya sering kerasukan. Hampir setiap saat sampai tak ada lagi anak yang berani melawan geng runtah. Hari Sabtu setelah pelajaran olahraga Aku membuka pekal makananku Sekotak mie goreng buatan nenekku Di kelas ramai sekali Serombongan bau angus tercium di hidungku Perasaanku nggak enak Baunya khas geng runtah Benar saja Wandi menatap mataku Aku seperti menatap mata singa Aku menunduk tak berani menatap matanya Dia datang bersama kawanannya Aku khawatir sesuatu itu akan terjadi Benar saja, Wandi mulai menggelepar Merangkak dan menggonggong padaku Semua anak ketakutan Dan juga isteris Paat mendekatinya Kau naon mbah, hayang naon Kenapa mbah, ingin apa, tanya Pak Ad. Wandi mengeram Hayang, emi Pengen mi, kata Wandi sambil meraung Asep menatap mie goreng yang masih di tanganku Ewa mbah, iya mah ayah game mie goreng Gak ada mbah, ada juga mie goreng kata Asep Mbae mm, Yang artinya biarin Kata Wandi lagi sambil menggeram Akhirnya aku relakan si mbah jambrong itu makan mie gorengku Wandi tengah makan mie goreng dan masih kesurupan saat Bu guru Elis datang ke kelas Spontan anak-anak berhamburan, begitu juga dengan Wandi yang sedang kesurupan. Ia kalang kabut berlari keluar kelas dengan mulut penuh mie Baru kali itu ada arwah kesurupan yang galau saat melihat guru masuk kelas. Apa mungkin Simbah Jambrong lebih takut pada Bulis Bu yang terkenal dengan kegalakannya itu? Ya, supaya terai cerita kedua gagal lagi deh horornya. Ini mah kayaknya akal-akalannya si geng runtah itu biar bisa makan gratis. Buktinya dia takut sama guru tuh. Mana ada setan takut sama guru. Oke, cerita terakhir malam hari ini beneran horor ya. Jadi, judulnya juga udah kelihatan horor banget nih. Enggak ada komedi. Hantu tangan buntung. Cerita ketiga melengkapi kisah horor komedi pada malam hari ini dialami oleh Fauzan. kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi. Tepatnya sekitar awal tahun 2016. Ya, ketika ini dibacakan sudah cukup lama ya. Di mana saya dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming-boomingnya jenis batu akik berkodam. Mulai dari batu akik merah derima, kol buntet, gali kelor dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka Termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu teman saya. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengikuti perjalanan malam. Kuna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum. Tak jauh dari rumah teman. Seingat saya waktu itu malam Jumat Kliwon, Karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut teman saya adalah malam tersebut. Waktu itu saya sangat terkagum-kagum dengan kemampuan warianto. Salah satu teman saya yang terlihat pendiam Namun ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar Pasalnya selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem Kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan Singkatnya setelah puas dengan perburuan malam itu Kami lantas kembali ke rumah Warianto sekitar jam 1 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol seolah malam itu tak ingin kami lewatkan dengan tidur malam. Namun yang namanya manusia tentu ada waktunya harus istirahat. Dimana kami tertidur tanpa sadar. Tah jam berapa kami mulai memejamkan mata. Beralaskan sebuah tikar kami terlap seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh sebenarnya mulai saya rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi Dimana keris dan batu akik yang diletakkan di sebuah mangkok putih Di atas meja terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut Jujur, saya cukup merinding dibuatnya Terlebih, warianto yang berada di sampingku masih tidur dengan nyenyaknya Karena takut saya putuskan untuk tidur mendekati warianto Dan mengenakan sarungku sebagai selimut Tak lama kemudian aku mulai terlelap Atau kalau orang jauh sini bilang lerleran. leran Waktu dimana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur Di tengah suasana dingin dan mencekam tersebut Tiba-tiba saya merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kananku Awalnya saya beranggapan jika itu ulah dari warianto yang iseng Sambil menendang saya pun bercakap Iseng banget sih kamu war Sambil kembali menarik sarung yang saya kenakan untuk selimut firasat tak enak mulai muncul Tatkala terjadi peristiwa serupa Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya Sontak bulu kuduk merinding Dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku Saya berusaha membangunkan warianto Dan bermaksud menceritakan kejadian yang saya alami Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam Waryanto tidak bergerak sedikit pun mendengar bisikanku Lantas daripada ketakutan Saya putuskan untuk kembali merebakkan diri dan tidur lagi Waktu inilah sosok makhluk gaib entah itu jin atau hantu tangan buntu Terlihat merayap dari jendela Dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan Sontak aku pun menjerit ketakutan Yang kemudian membangunkan Warianto dari tidurnya Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan Akhirnya Warianto mengambil air wudhu dan komat kami membaca doa Untuk memagari tubuh saya Sekaligus keris semar dan batu akik merah delima yang tadi kami dapatkan Menurut penuturan Warianto, Hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan dari si empu pusaka yang telah kami ambil Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya Yang kami ambil dengan paksa Hingga Azan Subuh Sosok hantu yang menggerayangiku tadi Tak lagi menampakkan diri Maupun usil lagi terhadapku Oke segitu dulu cerita kita di malam hari ini Semoga semuanya bisa menghibur kalian Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam Selamat beristirahat